0: Меди, 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 здесь, меди, меди, меди здесь Е-е-е-е. Е-е-е-е. Привет, дорогие друзья! С вами подкаст «Медиаториков». «Медиаторики» — это аудиосериал для детей о рок-музыке, и с вами его ведущий Андрей Луговой, это я. Я же являюсь еще и режиссером сериала. Вот так вот у нас все сплетено и перепутано. Ну, все как любят медиатрики. Но так как наш сериал слушают, конечно, и взрослые рокеры, слушают они его в кругу семьи, в дружеской компании, то мы сделали... Вот этот так называемый подкаст для родителей, в котором мы рассказываем о явных и скрытых смыслах сериала, рассказываем о добре и морали, которые несет сериал медиаторики. И это сейчас особенно ценно вдвойне, а может быть даже и в тройне. Сегодня уже второй выпуск нашего подкаста В первом, как вы знаете и помните, ко мне приходили в гости актрисы сериала Оля Шорохова и Лариса Брохман И была такая достаточно веселая, если не сказать больше, атмосфера Ну а сегодня здесь вообще фундаментальный гость Отец медиаториков Извиняюсь, если слишком громкие и пафосные Но по-другому по- не скажешь Человек, который фактически придумал, оживил И научил всему, что они умеют Всему, что вы в них любите Это наш замечательный сценарист Игорь Мельников Привет Привет Итак, Игорь, добро и зло в сериале У нас во втором сезоне появляются так называемые антагонисты Плохиши, другими словами, банда Когтя. Это вот Коготь, самый босс основной, его подручная железяка, который он сам даже немножко побаивается. И с ними еще такой вот парень с райончика Коэн. И вроде как они плохие, но на самом деле или же нет? И что там действительно, где, где действительно это зло в сериале, потому что ведь какие-то проблемы и препятствия героям создаются, и как-то они с ними должны бороться, не повесить этого слова, выживать. Спорить можно, потому что уже все все послушали, поэтому все карты нам в руки. Вот Как mm-hmm. ты смотришь, что же является действительно таким злым явлением во втором
1: сезоне «Медиаториков»? Так, ну вот смотри, я э, сейчас как бы пере, не, не буду переходить сразу к твоему последнему вопросу, что же является злым, а начну вот как бы с самого начала твоего вопроса, да, про появление антагонистов вот этой банды когти. ну да, она у нас как бы впервые была заявлена в конце первого сезона, вот. и это ну не то чтобы как бы какие-то плохиши, это просто конкурирующая какая-то группа, которая музыкальная группа, которая собственно является для наших медиаториков таким отражением того, чего они пока еще не понимают. То есть, на самом деле, если брать шире, то люди всегда то, чего они не знают и не понимают, неосознанно боятся или даже неосознанно испытывают неприязнь к этому чужому. Но стоит только людям узнать поближе какое-то явление или других людей, как часто развеивается вот этот туман недоверия и туман какого-то какой-то неприязни. Вот. И оказывается, что, в общем-то, это такие же, как и они сами существа, с теми же самыми какими-то мыслями, с теми же самыми мечтами, все такое. Вот. И поэтому медиа- медиаторики, когда сталкиваются сначала с бандой Когте, для них это что-то неизвестное, да, и, разумеется, они наделяют это какими-то отрицательными для себя чертами, вот, демонизируют немного. Но потом, поскольку их как бы некая воля автора моя или как бы там можно сказать судьба сталкивает их вплотную именно с, этим самым, с этой бандой когти, выясняется, что они могут дружить, что это ну, как бы такие же и даже какие-то очень классные ребята, у которых есть просто ну, какие-то свои особенности, собственно у кого их нет. У каждого из нас есть какие-то свои особенности. Это просто другие вот. медиатрики. Это просто другие, да. В общем-то, как бы вот в этом-то и есть метаморфоза, которая у нас происходит в сезоне, то есть во втором сезоне, как раз в отношениях между медиатриками и бандой когти, которые тоже медиатрики.
0: Я Коготь Злокороль злорока Так меня называют И часто спрашивают Как это будет злокоролем А я не отвечаю всяким пушистикам Я сижу на адском троне И мне не дует Just не дует Ну что пушистики Страшно Банда Когтя Если ты помнишь ну, кому как не тебе это помнить, они начинают свое появление в сериале сразу с того, что противопоставляют себя компании так называемых добреньких и хороших пушистиков. Это же, же, собственно, они этот термин и изобрели. Но нашим ребятам, конечно, не нравится, когда их называют пушистиками. Они тоже хотят быть крутыми, дерзкими, такими немножечко в меру жесткими рокерами. Но... Банда Когти считает, что они более трушные. Это, кстати, тоже, мне кажется, одна из э, таких э, проблем современного общества. Я более как бы true, я я вот более в этом, э, так сказать, знаток. И это, это, в общем, более моя тема, чем твоя, поэтому не подходи сюда и так далее. Вот вот с этого начинается Банда Когти, поэтому э, они, ну, многие, я думаю, слушатели их записали сразу в э, плохих ребят.
1: да. Ну, тут опять же, вот мы говорим, для меня как бы явля... здесь какая-то есть, во-первых, поверхностная часть какая-то, то есть вот для меня как раз трушность вот эта, которую мы сначала на показ выставляем у «Банды когти, она не трушность как таковая, а некая такая вот как бы поверхностная совершенно... Защитная вещь. реакция, Да, да. То есть, на самом деле, в любой, в любой ситуации, как бы в любом обществе возникает всегда желание сначала обособиться, то есть, понять, как бы, кто ты есть и чем ты отличаешься от других. Это такая тенденция. Чем ты отличаешься от... Вот рядом с тобой стоящего, сидящего там человека. Вот. То есть как бы я другой, сначала надо понять. Вот. Но потом на глубинном уровне как раз существует как бы, что ты не другой, а ты такой же. Вот, вот это вот. И поэтому у нас сначала как бы идет такое э, отторжение обеих этих наших э, команд от того, что одни более трушные, другие-то считают как раз то же самое наоборот. То есть они с другой стороны зеркала говорят, да нет, это мы настоящие, а вы как бы что-то слишком уж какие-то, слишком агрессивные и все такое. Вот. Но на глубинном уровне, который, собственно, у нас возникает потом в течение сезона, и мы как бы, приходим к каким-то простым вещам, как дружба, как, бы, как верность, как какая-то помощь друг другу, оказывается, что это люди, которые способны друг с другом взаимодействовать, которые друг друга способны выручать. Которые любят и и дружат друг с другом Особенно прикольно вот Я
0: респектую тебе как сценаристу Уже, не знаю, в миллионный раз Как в первой же серии второго сезона Показаны так называемые разные места Где находятся медиатрики Даже показаны они с помощью песен Что, значит, компания Стандул Они поют унылую песенку И у них вообще То есть они у разбитого корыта С самого начала А банда Когти Они, наоборот, на подъеме Они собираются завоевать весь мир злороком И у них, соответственно, трек Который поет непосредственно Самый главный наш товарищ Он очень хорошо коррелирует со знаком плюс-минус, вот как, как магнит, да? С, с унылой песенкой медиаториков. Это можно, кстати, сейчас все вспомнить и послушать. Что же нам делать и как же нам быть? Что-нибудь сделать или забить? Что-нибудь спеть или что-то смолчать? И ни за что не отвечать. Что же делать, как же быть? Где-то левый носок
1: Зато ты рубишь Настоящий рок Зачем тебе Носовой платок Когда ты рубишь Настоящий рок Мы не будем петь Мы не будем играть Настоящий рок Нужно просто
0: Здесь интересна твоя мысль, которую я полностью поддерживаю и думаю, что фанаты сериала, настоящие трушные фанаты с нами согласятся, то, что в итоге-то, конечно, Банда Когтя, может быть, да, они дерзкие такие, хулиганистые, но они не зло в сериале. А вот у нас появляется еще один отрицательный, неожиданно отрицательный персонаж, с которым как раз по ходу повествования, по закрутке сюжета, происходит вот эта метаморфоза. Это наш главный, можно сказать, первый друг Станду. Ну, Казалось бы, он у нас один из основных э, героев, которые должны как раз музыкой спасать этот мир, э, нести любовь, добро, э, love and peace, как говорит э, барабанщик одной группы из Ливерпуля. Но, получается, с ним что-то происходит не так. Как ты считаешь, э, вот... Станду оказывается, сейчас будем выдумывать слова русского языка, плохие, чем на самом деле «Банда когти». И вообще, что с ним происходит, что
1: вот, э, автор хотел этим сказать? Такой банальный вопрос, тем не менее. Ну, хотел сказать автор? Да, да, нет, ну, автор хотел сказать, что мы все, э, на самом деле, все... Э, более-менее, или менее, или там, в большей или меньшей степени, мы э, беззащитны перед некоторыми влияниями соблазнами. и соблазнами, да, вот, и э, противостоять им иногда как бы не, не в наших силах и э, стану собственно, как пример того, что человек, у которого э, есть мечта, есть там какое-то стремление к цели, он выбирает как бы не совсем те средства достижения этой цели, или он как бы вот именно, да, ради этой цели он начинает жертвовать какими-то уже своими, так сказать, приобретениями, достижениями дружбой, какой-то помощью другим людям, вот, обособлением от других своем эго, которое эго, э, э, то есть э, здесь, в принципе, вопрос действительно соотношения твоего эго и э, окружающего мира, потому что э, здоровое эго, оно как бы необходимо любому артисту если мы говорим уже даже об артистах, вот как бы, а не просто, ну и о людях тоже. Здоровое эго, что это, я вот под этим в виду, То есть это какое-то адекватное понимание, что ты есть, что ты существуешь, а что ты обладаешь некой ценностью. Но как только ты начинаешь свое эго лелеять и взращивать, то оно становится больше и больше, и твоя, как бы, твоя оценка тебя самого становится как бы не совсем... Адекватный тому, что есть на самом деле Или, как минимум, тому, как тебя видят твои, окружающие тебя люди Поэтому со станду происходит вот ровно то Я ему как бы подбрасываю, как автор, подбрасываю как бы соблазн И он, не устояв перед этим соблазном, начинает идти за ложной целью То есть это изначально ложная цель, которая ему подброшена была вот, Но это... ты же знал, ты же знал, что именно ему надо подбросить
0: эту цель. Может быть, да, с Дропсом и Триге это бы не ну, прокатило, наверное, да? Ну,
1: так, потому что, да, для меня характер Станду как бы был самый подходящий для этого испытания. Вот, разумеется, я это знал, да, что он должен это испытание как-то пройти, именно он. Вот. Ну и он его, э, в меру своих способностей, он проходит это испытание, вот, при этом, конечно, да, попадая в, в очень неприятные ситуации, и поэтому да, сталкивается из, с тем, что ему приходится многое о себе поменять, какое-то мнение об окружающих. Вот. Но поскольку он у нас персонаж такой, который на каком-то уровне, он, ну, не сказать, что он у нас э, ум, честь и совесть, да, он у нас такой э, э, импульсивный и как бы и немножко э, упрощенный, и поэтому он э, легко, он, э, ему не свойственно глубокой рефлексии по поводу самого себя. И он, в принципе, легко переносит вот эти вот свои собственные терзания и мучения совести. Он быстро переключается. Это, конечно, в жизни тоже встречается. Но я думаю, что я сознательно упрощал, конечно, эти реакции для того, чтобы как бы заострить и сделать это не таким уж грузовым, а более таким каким-то все-таки для... Для нашего спектакля более более забавным, что ли Хотя эта проблема, я считаю, очень серьезная
0: Это все фейковый проект Квазимуру Чтобы нас позлить, да Это он мне хочет отомстить за то Что я на отрез отказался от потерянных струн А ты разве отказался? Я так, просто уточнить Да? Ты что, забыл, как я их швырнул ему? Как я сказал, что рок-н-ролл мне дороже славы? Чё, забыл, что ли? А, а, кстати, где этот Квазимуру? Хорошее слово «спектакль». А, вот а, как раз подводя, может быть, некий итог а, проблемы распознавания добра и зла а, в спектакле «Медиаториков», это, это прям реально классно. А, если смотреть на станду, скажем, в восьмой серии, когда вот он достигает ну, дна практически вот в своих э, э, алчных и там, чистолюбивых э, устремлениях, уже граничит да, с предательством и л- ложью. А вот станду образца восьмой серии Гастрюли с супом, где он всех там посылает, а они, в общем, его не понимают, сравнивая с бандой Когтя» в первой серии, здесь вот э, получается, нельзя сказать, что он другой и у него своя правда. То есть его оправдать
1: можно. Или все-таки им, им завладевает зло? Ну, вот да, им все-таки завладевает Я вот сейчас хотел уточнить: ну, зло это очень упрощенное, конечно, для нас, опять для нашего спектакля понятие. Можем расширить. Это, да. Ну, им завладевает как бы некая тьма. Да, то есть. э, Потому что э, если говорить о зле-добре, то есть у нас в начале в первой серии э, э, декларируют наши банды когти о злороке и все. И это э, тоже сознательная такая игра на э, как бы то, что это понятие оно более смешное, как бы становится. Что такое злорок? Ну, это смешно, да. А они как бы как будто бы верят. То есть, это, в принципе, такая тоже поверхностная история. Вот. А вот там тьма, которая начинается э, уже э, со, со Станду, и, собственно, с чего она начинается? Она начинается со лжи. Да, и сейчас вот мы как бы, как к этому как раз и переходим. То есть мы, э, у нас появляется в сериале персонаж, который заменяет нашего любимого рассказчика, правдивого Муру, заменяет его на некого лжемуру. Да, вот. И, э, собственно, почему, зачем? То есть... Э, идея эта, как бы собственно очень простая о том что мы э, существуем в мире э, информации в которой как бы, сейчас отделить э, правдивую информацию от ложной очень трудно и этим пользуются вообще как бы э, все очень многие пользуются и вот в этой, вот в этой ситуации как бы возникновение этого лжемуру, который прельщает по настоящему именно то есть он прельщает этого э, нашего героя Станду, И чем больше станду за ним идет, тем тем в большую глубину э, падения он попадает. А знаешь,
0: что здесь прикольно? То, что э, я даже как режиссер э, не устаю находить какие-то маленькие сигналы и смыслы, которые э, заложены в сценарии. Сериалы сейчас, вот ты говоришь про это, и я понимаю, что а на других ребят, на Шакфин, Железяку, Дропса, Джази, Лжемуру, Чары Лжемуру не подействовали, потому что они были всю дорогу вместе, они организовались, и когда вот ты находишься в кругу близких друзей, адекватных людей, которым можно доверять которые ну за которыми ты себя чувствуешь как за каменной стеной ты на эту ложь не ведешься то есть ребята находясь вместе причем уже ты их там смешал они уже и банда когтя и пушистики
1: э, все как бы в одной банде они не ведутся на лжемуру. Да, у них критичность именно от того, что они как бы друг с другом общаются, критичность возрастает в восприятии вот этой лжи. То есть, по сути, действительно, как бы мой, может быть, наивный рецепт, что в наше время действительно тотальный, как бы информационный, не... Не, ну как это сказать? Не то чтобы тотально информационные лжи, я бы даже не хотел это слово сказать, а тотально информационной неопределенности, я бы так сказал. Неопределенности часто э, э, не намеренные, а потому что, собственно, цифровой мир предлагает огромное количество вариантов, да, как бы э, ответов на, на любой вопрос. Вот и это и некая неопределенность, да, ты можешь выбирать любую. но как выясняется, люди стараются выбирать не те ответы, которые им не знакомы, да, а те, которые у них уже есть внутри. То, и легко, это большая проблема. То, что легко и неповерхность. То есть по сути, да. да Обман цифрового Нашего новой новой цифровой эры Состоял в том, что казалось, что чем больше Информации, тем больше у человека Есть возможности выбрать Истинную информацию Оказалось, что это не совсем так И и вот это, что мы теперь живем И мы, и наши дети Живут в эпоху Вот этой э, тотальной информационной Неопределенности Которая бывает как бы Непреднамеренная, а бывает и преднамеренная Любая бывает Лжемура достаточно преднамеренная Да, 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 разумеется и, И вот эта самая Неопределенность цифровая Она и рождает как бы Драмы и трагедии людей Она ломает внутренние Как бы убеждения, она прельщает Она уводит И единственный рецепт, который я Могу предложить, это Действительно живое, настоящее Общение между людьми Как бы, то есть все, что мы можем противопоставить, это видеть и смотреть и говорить друг с другом. Что и делают остальные медиаторы. Да, да, именно так.
0: Мармеладка! плавай там, где будет мелко. Мармеладка. Притворись, что будет сладко. Но вот про ложь еще продолжить чуть-чуть Лжемуру. Он же действительно, как ты правильно говоришь, он предлагает, а человек уже соглашается или нет. Вот Шакфин с Железякой согласились э, стать э, его, э, так сказать, вот этим дуэтом, э, а потом его обманули.
1: Да, получилось. Ну, у нас это, же ложь. Это, это другая уже ложь. Да. Они... Вы не
0: понимаете, это другое?
1: Нет, дело в том, что, ну да, ну тут, конечно, я понимаю, да, но мне как... И вообще такая, ты уже знаешь, уже есть как бы некая тенденция в культуре. Вот, и сейчас... И мне очень симпатичны персонажи девочки, в, в этом сериале, и я их наделяю некой, как бы, ну, может быть, большими, большими силами, силами, чем персонажей мальчик Girl's power, так Да, э, ну, и, и не потому, что это тренд такой, я вообще, как бы, у меня в моем уже, как бы, творческом багаже, это очень давно такая тема есть, вот, просто мне кажется, что в этом для меня какая-то есть надежда, вот, и поэтому девочки здесь, они они, конечно, пытаются бороться, они обманывают этого самого лжемуру как агента, да, страшные попсы, они партизанят, они показывают, что можно взломать вот эту систему лжи хотя бы, если не на тотальном уровне, то хотя бы на уровне вот близких человеческих связей, что можно оставаться людьми и даже еще можно э, говорить другим людям, чтобы они очнулись. То есть, как бы вроде бы начинают как э, агент лжи, но вдруг э, и как раз и пользуются этой, этой возможностью рассказать людям о, о том, что они дел, думают на самом деле. И вот как бы эту возможность блестяще используют. Причем парням они
0: об этом не говорят, в свои планы их не посвящают. Сначала они их но, вытаскивают они, да. из гастрюли с супом достаточно да. триумфально. А потом, не снижая градус веселья, разбивают в страшную попсу.
1: Ну тут, конечно, некое у меня есть там сценарное лукавство. Они не сообщают парням. И как бы понятно, что зрителям и слушателям нашего шоу, да, нашего спектакля, вот, не сообщают, чтобы был некий драматический какой-то там накал в этом. Вот. Но ну, они не сообщают парням тоже не потому, что, мол, типа, ну что вы там с вами, мы девочки, мы сами решим, а именно просто потому, что, как бы, видимо, им кажется, что вот на этом этапе парни еще не способны настолько как бы их поддержать потому есть, что вот... в этой же серии парни начинают просто ссориться да. и снять какие-то
0: местечковые свои да, да, да. проблемы То есть, у них
1: начинаются мальчишеские какие-то разборки вот и, и девочки решают просто что они как бы вдвоем они могут это гораздо гораздо эффектнее сделать мы решили с подругой опять нужно в жизни что-то
0: цвет, Я не ем несчастливый билет Я не знаю, что будет со мной в Прошлым летом и в прошлой зимой Быть такой же, как вчера, мне скучно И пока что отменяется А-а-а-а. Я люблю, когда внезапно Все дурацким образом меня Раз уж мы заговорили о девочках и о парнях, кстати, тоже, и о проблемах, и о разборках, и о планах по спасению, и о борьбе, ну вообще обо всем, из чего соткан как раз кульминационный период второго сезона, когда уже все закрутилось и должно раскручиваться. Вот как ты считаешь, каждый из наших ребят. Про банду когти мы уже поговорили. А вот э, тех, кого мы знаем еще с первого сезона то есть Шакфин, «Дропс», «Джази», триги, э, со Станду мы тоже вроде разобрались. Но вот эти вот, э, вот эта четверка, так сказать, они с чем начали сезон и к чему пришли? Вот э, в чем у каждого из них была какая-то своя правда, которую они несли? Насколько, как ты считаешь, вот твои, твои э, чады реализовали э, свои устремления в конце сериала?
1: Ну, конечно, я понимаю, что э, в, в любом случае у меня э, было меньше возможностей уделять внимание э, э, всем героям, как бы я выделял для себя главные движущие какие-то. Э, вот поэтому э, такой вопрос э, под кого... Да. Вот, и, разумеется, во втором сезоне появилось больше персонажей и которых тоже надо было как-то развивать и, и кого-то показывать. Кого-то вообще да, пришлось задвинуть. Соответственно, некоторые у меня персонажи из из медиаториков, то есть они не, не то чтобы с ними произошла какая-то эволюция, их арки не, не, не оказались какими-то неожиданными, и они довольно плавные такие, там, У того же как бы по сути Триги у него собственно он как, бы как персонаж не, не сильно изменился Собственно, может быть, вообще не изменился То есть он некий, как бы, такой Очень устойчивый психологический тип Который как раз И это хорошо, потому что как раз Есть вещи, которые и есть Наверное И, и должны быть в жизни Какие-то, какие-то вещи, состояния Или люди, Пастураты которые никогда такие, Не да? меняются И это как раз и есть Основа устойчивости нашей Вот, поэтому три, я один из таких Персонажей Может быть,
0: что-то тогда Раскрыл, по-твоему, новое, то, чего не было в первом сезоне То есть раскрыл а, какие-то черты характера или... ну... ну вообще могу сказать тебе честно
1: Что фанатов у Триги после второго сезона прибавилось да, ну отлично, отлично. Ну, раскрыл он только, наверное, в силу, то есть, как бы новых черт характера или каких-то у него точно не появилось. Он, для меня, я его как бы прописывал и, и как бы именно как вот устойчивое такое равновесие, вот, и способность не унывать, даже глуповато не унывать, а это иногда очень ценно, снижая как бы пафос ситуации, триги, как бы тупи. Пил, да, и эта тупость, она как бы не то, чтобы раздражающая тупость, она как раз та, которая снимающая напряжение, моменты, да, и все как бы вокруг понимали, ну вот же есть триги, значит мы не пропадем. Вот он сейчас затупит, и, как бы, и мы просто как бы поймем, что в принципе не все так и плохо, есть еще как бы триги. Вот. Ну да, он же басист в конце да, концов. Вот, но это важно, конечно, басовая линия у нас как бы всегда должна быть. Быть, как бы на, на наш, нашим, как бы да в нашем спектакле вот Итриги, собственно ее воплощал то что у него стало больше приверженцев это хорошо видимо просто люди как бы ну э, распробовали именно э- этот тип характера вот. Ну и вообще, как бы, когда люди получают что-то узнаваемое, да, то есть, собственно, в чем секрет иногда популярности? Ты должен дать некое такое, как бы, э, такой рецепт э, чего-то, в котором обязательно должно быть некое узнаваемое человеком. Что-то немножко новое, и чуть узнаваемое. Так вот триги тот самый узнаваемый.
0: Да вы издеваетесь, что ли? Кто так тормозит? Мой нос!
1: А мне нормально.
0: Ну да потому что ты.
1: Басист. Есть еще один персонаж Дропс, который тоже также же точка равновесия, да? Это э, рассудительность, это занудство, но это то же самое, как бы то самое тот столб, на котором как бы э, стоит равновесие э, вот, этой, вот, вот этой маленькой группы э, существ. И опять же мы понимаем, если есть дроп, значит ничего страшного. В конце концов он придет и уточнит все. И мы как бы дальше будем двигаться.
0: А можно мне уточнить? Я не хочу, чтобы все по порядку было. Я просто не умею иначе. Даже иногда хочу не по порядку. Но получается, что это непорядочно как-то.
1: Драматургически важно, чтобы не у каждого из персонажей происходил вот такой вот эмоциональный или какой-то поведенческий или какой-то там еще мировоззренческий разнос. Для этого мы вот выбрали сначала Станду и как бы там частично мы выбрали каких-то еще персонажей, коина, то есть у которых происходят какие-то метаморфозы, либо происходит наша как бы метаморфоза во взгляде на них, да? Ну, у банды Когтя, получается, у всех происходит метаморфоза,
0: потому что Коготь влюбляется в Шакфин, если называть ну, вещи своими Ну, это, своими да, такая история. Железяка на почве, наверное, такой профессиональной солидарности бас-гитарной да. начинает дружить с Триги. Кстати, не знаю, чем у них там может тоже закончиться. Коин вообще... Решает взять и всех спасти от этого фейка с потерянными струнами А а вот джази, например, пофигист он просто да, такой э,
1: джази классный нас... пофигист. Да, вот я не знаю, конечно, есть ли там поклонники джази, да, но... Вот джази перед, в данном перед, перед, случае перед тобой а...
0: сидит один из них.
1: Да, но вот насколько его пофигизм тоже как бы необходим, например, и как бы не вызывает ли он там типа, ну что уж от джази то чего, почему он не как бы устраняется от всего. Нужен ли это в жизни, да, вот этот пофигизм? Слушай, но он не устраняется, он сорвал королевскую морковь, обеспечил ну, да. прекрасное приключение. Это да, нет, я к тому, что э, действительно он э, тоже так бы, в этой в сезоне находится немножко на периферии. Мы больше как бы наблюдаем за ним, э, чем узнаем о каких-то его там, не знаю, там каких-то мнениях или еще Мнение его вообще там да появляется там один или два раза всего за сезон всего. В основном он как-то так функционально существует. Вот и тоже э, я могу сказать, что, наверное, ну если будет продолжение э, у медиаториков, мы еще узнаем что-нибудь и проджазит, то есть его надо будет развивать, вот пока он недоразвит, как бы я считаю, в то есть в нем есть потенциал, возможности, обозначены какие-то у него сильные стороны, Обозначена его симпатия или симпатия к нему, там да, вот, но по хорошему он еще не тронут нами.
0: Тут как-то стремно ходить, везде эти зеркала и все время в них отражаешься. И непонятно, что это за типчики вокруг, а? Вот, например, эти неизвестные личности, это кто? И почему они показывают на меня пальцами? Ну и глупый же у них вид! Джази, эти непонятные личности очень похожи на тебя! Ну, постой, дай угадаю, это же ты, то есть твои отражения в зеркалах. А, точно, привет, (смотворение) смотри, дров, смотри, они тоже машут мне. Знаешь, Джази, ты меня пугаешь. И вот кто действительно немножко задвинут, как я считаю, так это Муру. Вот как ты сказал про Джази, что он где-то на периферии, вот Муру, с ним тоже происходит метаморфоза и мне кажется, он четко ловит тоже архетип некоторых людей, потому что появляются проблемы сначала столкновения медиаториков-безумеров с бандой когтя, потом начинаются вот эти все таинственные приключения, которые инициированы Лжемуру и Страшной Попсой, и вот чем опасней, чем более тревожно становится за героев, тем меньше остается Муру в сериале. Если он в первом сезоне, как ты помнишь, и я помню, и слушатели наши помнят, он всегда решал проблемы. Как Да-да. у, Таранти, у Тарантина, да, мистер Вульф. Муру всегда помогал им. Он решал проблемы, он играл на барабанах а здесь он просто уходит в конце концов он просто на них обижается показывает какой-то характер то есть вот что здесь опять, вопрос банальный но так как ты что, здесь, хотел что хотел сказать автор муру самоустраняется потому что ему не хочется все это разгребать или он наоборот дает ребятам какой-то степень самостоятельности чтобы они научились решать свои проблемы сами.
1: Ну вот, если коротко сказать, то второе. Можно, можно... А можно я, длинно. да, это я говорю, если коротко. А да. так, да. Дело в том, что в первом сезоне Муру был у нас как бы основным рассказчиком. То есть все, что происходило как бы с медиатриками, мы узнавали из уст вот этого как бы существа, да, то есть и, соответственно, значит, да, ну, априори как бы слушатель испытывает доверие к рассказчику, есть даже такой, так сказать, в детективной литературе как бы, э, есть такой прием непозволительный, не, не, не когда это самое рассказчик оказывается лжецом. Да? То есть, когда мы читаем какую-то книжку от первого лица, где является как бы рассказчик действующим лицом, и вдруг он нам рассказывает свою версию событий, и мы как бы априори психологически мы ему верим. Вот, но вдруг Доктору в конце оказывается, что убийца-то он и есть. Это вот как бы в каноны там, детективной литературы внесено как запрещенный прием. То есть мы нарушаем, подрываем доверие. Да? Это интересно. Вот история, да, в смуру точно такая же. В первом сезоне он у нас человек, существо, вызывающее безусловное доверие, и все, что мы знаем. Мало того, он как бы играет и пользуется, и даже как бы вот этим о том, что ну вот сейчас я, все, что вы слышите, это я вам рассказываю, я сочиняю, я вот хочу сейчас, вот так расскажу, хочу се... а вы типа помалкиваете, это я рассказчик, я как бы автор, проблема авторства, да, во втором сезоне мы вместе даже как бы вот и с тобой в том числе решили немножко поменять эту историю, вот и у меня как бы именно вот эта идея-то и возникла в том, что как бы автор самоустраняется из этого повествования. Вот. Но Чтобы что не происходит, стать когда устраняется настоящий автор, появляется... Лжемуру, то есть появляется ложь, да? Собственно, арка-то Муру, она в этом и состоит, что когда он уходит со всей своей вот этой вот завиральностью, со всей своей как бы... Но у него добрая завиральность такая, в которой он как бы... Он просто играет, это для него пространство игры и смыслов, и каких-то ситуаций, и все, Но это, по сути, детская его игра. И когда он устраняется, появляется другая игра. И но анти-прок. эта игра уже не совсем детская. И Лже Муру, вот о чем мы раньше говорили, вот эта информационная неопределенность, но злонамеренная неопределенность, которая рождает вот это все, вот это все падение нашего героя все такое. Вот. Собственно, в этом-то и состоит история, что Муру уходит, но его место занимают... Надо ли уходить автору? Наверное, видимо, при том, что ты говоришь правильную вещь, да, что автор пытается дать возможность героям самим разбираться. Он и дал возможность. Правильно ли сделал, что он ушел и дал им возможность? Наверное, да, они в любом случае стали, приняли не его решение, а самостоятельное, да, они как бы прошли там через предательство, через какие-то вот эти свои э, падения и подъемы, но э, они это сделали сами, а не то, чтобы это сочинил для них Муру, даже самый прекрасный добрый Муру. Он типа сказал, вот ты сейчас поступишь хорошо, а ты плохо, нет. Он этого им не сказал. Они остались наедине сами с собой. Вообще-то, я хотел во всем этом
0: разобраться, но, как оказалось, всю эту чушь придумал-то не я. Обычно я что-то все придумываю, поэтому нет проблем все переврать, ну, то есть пересочинять, перепридумывать. Но... Не в этом случае, да Тут все сочинил какой-то неведомый мне идиот я бессилен Я ухожу Так что разбирайтесь сами В смысле разбирайтесь сами? А как? вообще где? А дальше-то что делать? Эй, Муру! Исчез А ты знаешь, что многие слушатели писали... Ну, не гневные отзывы, но такие <со- три-> тревожные, что ну как же так, ну почему же, ну где же Муру, ну почему же он ничего не делает? Почему же он вот так ну, вот... Это, вот, это даже, да, ты, ну... ты знаешь, даже было в одном из отзывов было определение «крыса».
1: Что По он, отношению типа, к Муру. Что он типа как крыса сбежал. Ну из... да, да, с корабля. Ну я, с тонущего я корабля. как раз понимаю, да, я как раз понимаю, почему. Но могу что ответить на это. Ну да, наверное, так может восприниматься, да, когда, э, ну это восприниматься только тогда может, когда ты привык, что э, за тебя кто-то что-то решает, да? Что тебе в случае чего, ну как бы ты, ты чувствуешь себя в такой некой безопасности, О, да?
0: Значит, слушатели и... привыкли, что за медиаториков всегда кто-то что-то да, решает. Да, вот он
1: придет сейчас и сочинит и решит. Он как бы же что, ну весело все, все это завернет. Испытывать чувство комфорта это нормально для человека, испытывать чувство защищенности это нормально. Но иногда вот иногда и в жизни как бы с этим сталкиваюсь, поскольку у, у нас выходить. сериал для детей детей из зоны комфорта. На самом деле, да, получается так. Медиаторики это дети. Точно. За ними нужно приглядывать, конечно, Абсолютно. да, до определенного момента. Но если за ними все время приглядывать, они никогда не вырастут, они не станут взрослыми, они не научатся совершать поступки какие-то, за которые несут ответственность только они. Здесь подписываюсь прям. Вот, и поэтому, собственно, это очень простая, нехитрая наша как бы, идея. Там, да, и вот поэтому мы Муру, как взрослого нашего, условного, да, убираем из этого нашего второго сезона. Да, он, конечно, делает вид, что он обижен, разбирайтесь сами. Да, он немножко такой вот у нас... Но в глубине души он как тот взрослый, который уходит в соседнюю комнату, и он, конечно, прислушивается. Ничего ли там не случилось с моими детьми, там, они там что-то, грохот какой-то раздается. И он, конечно, в любую секунду готов забежать в эту комнату и в конце концов их всех спасти. Но он себя заставляет и сидит такой, и думает, нет, надо, надо, пусть сами, пусть сами, сами там разберутся, иначе они никогда, никогда не научатся быть взрослыми. Что же делать дальше, Игорь, скажи, пожалуйста Развитие,
0: они повзрослели, они, ну... они, они, так сказать, поборолись, они победили Пускай, может быть, да, промежуточная какая-то победа, тем не менее Очень важная, да Важная для них, да Какая-то уверенность появилась станду хоть и в этом не признался очень классно съехал что да я и не хотел никакие струны брать да я же их выкинул но что-то понятно что как бы у него стыд и совесть это да. это, это отличные эмоции и мы понимаем что с ним все будет наверное хорошо как автор какого ты бы хотел развития в какой форме какие хотя бы просто намекни это же не спойлер, потому что мы еще не знаем, что будет, но вот как автор, что бы ты хотел про них написать еще?
1: Ну... Если вообще двигаться по условной временной шкале как бы развития персонажей, как если иметь в виду, что они похожи на людей там, в чем-то, да, то, наверное, следующий... Сейчас вот, как бы второй сезон, они как-то у меня, эти персонажи, простились с детством, да, как будто бы. да, Класс. То есть они простились с детством. Но впереди же после детства не наступает взрослость. А после этого наступает самый как бы интересный, самый сложный период подростковый. То есть, наверное, если бы я хотел и продолжать, и если я буду продолжать эту историю, то мне нужно было бы и очень хотелось бы да, рассказать вот об этом взрос... подростковом периоде, когда все идет, подвергается сомнению, все, что люди знают, подвергают они эти подростки сомнению, все, что им предлагают как ценности, они заново должны Завоевать для себя этот мир. И вот, как бы, для, если класть это все на музыкальную нашу основу, то понятно, что это самый рок-н-рольный период у людей. Тогда должно быть больше много. Подростки музыки еще. это самые-самые рок-н-рольщики. Может быть, сделаем мюзикл. Тогда? И вот тут я думаю, что да, как бы истории может быть много интересных со всеми этими персонажами, да, нашими. Вот. И, мне кажется, должно получиться что-то интересное. Ты сидишь, а я лечу, полетим со мной. Ты грустишь, а я шучу вместе нам смешно.
0: Ты и я, небо и земля. Ты и я, приключения. Ты молчишь, а я пою песни про мечты. Боишься, я смотрю на это с высоты. Ты и я, небо и земля. Ты и я приключения. А, друзья, спасибо всем, кто слушал наш подкаст, потому что у нас сегодня действительно очень важный, ну, я, для меня вообще самый главный гость, автор сценария и вообще самый лучший друг всех медиаториков, Игорь Мельников. Спасибо большое, Игорь. Спасибо тебе. Давайте будем слушать медиаториков и не поддаваться искушениям страшной попсы, не вешать ярлыков, не поддаваться условностям, наверное, не быть в плену стереотипов, не искать легких путей, потому что сложные пути самые интересные, Будем счастливыми и свободными. Всем пока. Пока-пока.
1: Меди, меди, меди,
0: медиаторики здесь. Меди, 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 медиаторики здесь. Эй, вы там, где ваши руки? Медиаторики жгут здесь и сейчас. Прочь тоска, довольно скуки. Мы сегодня жарим рогни. Первый раз Меди, 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 медиаторики здесь Меди, 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 медиаторики здесь Е-е-е